0: Hello， 大家好，欢迎收听 Vibration 外播音室。是的，电台改名了，终于换了一个我觉得比较洋气的名字。呃，稍微解释一下这个新名字吧。Vibration 就是震动的意思，因为声音、音乐都是靠震动而产生的，所以呢就取了这么一个英语单词。那外播音室实际上就是这个词的音译。有段时间没见了，主要是拖延症犯了，所以我的电台没怎么做。专栏也没有怎么写，那现在换了一个新的名字之后，呃，当然会比较用心地更新这个电台的内容。当然还有另外一个重要的原因，那就是我又有一点游戏成瘾了，所以呢，我这一期就干脆想，不如就做一点跟游戏配乐有关的东西吧。那其实不管是在电影、动漫还是在游戏当中，音乐都是作为一种，呃，情感。呃，情景表达的载体发挥着非常重要的作用。你可能会对一些玩过的游戏一直保有着非常深刻的印象。当然啦，这当中游戏的配乐也是同样如此。电子游戏对我来说一直都有着非同寻常的意义，它不只是一种消遣。嗯、呃，我非常同意游戏也是一种艺术的说法，因为现在制作游戏它所需要的制作水平、创意。呃，或者是它意义的表达丰富性等因素，都已经超过了普通的消遣所需要的成本。那其中在配乐这一块呢，有很多游戏也是花了非常大的成本，呃，也有很多非常多巧思在里面。那么今天主要是分享一些我个人觉得非常优秀，呃，值得一听的游戏配乐。有一些是大家都耳熟能详的，有一些可能是属于比较我个人的感受上的。那么这些配乐可以说伴随我从小到大的游戏经历，总是呢在听到他们的时候就唤醒我当时的记忆。那么接下来呢我会介绍总共八个游戏的配乐，你会首先听到一些乐曲，也许你会有听过。然后呢我会简单的介绍一下这些游戏的背景以及他们为什么对我来说如此的印象深刻，甚至呢还会有一些比较冷门的小知识在里面。那么一开始，先在点大家都比较耳熟能详的吧，例如下面这一首
1: 。
0: 呃，只要听到前奏的几个音呢，只要你是个地球人，几乎都能够反应过来，这就是超级马里奥的魅力。呃，当然呢，这个横向闯关游戏，我想不必多做介绍。最早发布于1985年的 FC 平台，这个 FC 也就是我们常常说的红白机，全称是 Family f a m i c o m 不过这台机器在日本叫 FC， 在日本以外的地区就叫 NES 平台，也就是 Nintendo Entertainment System 的缩写。玩家呢要扮演马里奥兄弟中的其中一个，就是一个红的，一个绿的，呃，去拯救公主。游戏中会有可以打破的砖块啊，各种可以吃的蘑菇和金币，然后有各种不同的效果，还有巨大的下水管道等等等等。我相信几乎每个人应该都玩过吧。那么现在在播放的这首曲子是游戏的第一代地面关卡的音乐，由近藤浩志所作。近藤浩志呢，他在八十年代初期被任天堂雇用，之后，就为任天堂的很多款游戏做过音乐。比较有趣的是，这首耳熟能详的主题曲最早作曲出来的时候，其实它的速度没有这么快。它原本是用来描绘马料在空旷的地方用一种慵懒的、悠闲的感觉奔跑。后来放到游戏里面测试的时候，感觉不不太对，所以干脆就直接加快了速度。除了一代以外，包括马料的第二代、第三代的游戏背景音乐，还有各种效果音，都是由近藤浩治来操刀。的话，同样也是 NES 平台发布于隔年1986年。这一代可能很多人都没有玩过，也不太会有印象。游戏的模式和一代差别还是蛮大的。简单的说就是，呃，一代是要撞砖快，但是二代呢要疯狂的把地上的道具来使用。那么下面这一首是二代的地面关卡音乐，相比起一代就显得呃更加的活泼还有欢快。三代发行于一九八八年，它给我的印象其实特别特别深刻，因为这个时候呢，它的游戏性已经达到了一个历代最丰富的时候，各种玩法越来越多，越来越成熟。嗯、呃，它的地面光卡音乐也很欢快，但是听起来就更悠扬、更悠闲。听到这里，大家可以发现，无论是一代、二代还是三代，超级马里奥的音乐都是用电子音制作的，也就是我们现在常说的电子音乐。在电子游戏上用这么单纯的电子音乐，我觉得是一件非常匹配的事情。那么，接下来来听一下下面这首，我相信你肯定也听过。斗罗，几乎是每一个小男孩都会绞尽脑汁，然后开动全身的感官去玩的游戏。呃，不过我想现在可能零零后的小朋友肯定是没有玩过，也玩不到但对于我这个已经现在马上就要三十岁的男人来说，这个游戏确实在当时满足了那种小时候对枪林弹雨、怪兽、机械的各种幻想。那播放的呢是丛林关卡的背景音乐。不过呢，这个版本是街机版本的，就是路边摆的那种，呃，很大的游戏机的那种《魂斗罗》版本。不过旋律上基本上没有差别，都是一种比较紧凑、情境意味很强的音乐。以及下面这首进入第二关，在要塞关卡的时候的背景音乐。这个关卡的视角是仿第一人称视角的，但实际上现在应该来讲就是 TPS， 呃，不过它是相对固定的一个画面。不过这在当时对我来说也是一个非常新鲜的事情。那这个时候关的音乐也很有趣，特别带感。接下来这首曲子也是非常非常非常出名的，只要是喜欢玩日式 RPG 游戏的人，肯定都听过这首歌。没错，《勇者斗恶龙》这款游戏呢，在日本有国民 RPG 支撑，由合并成 s c u a r e e n x 之前的 Enix 公司所制作发行。最早的一代呢，发售于1986年的 FC 平台，一直到现在都还在有新作在推出，可以说是游戏史上最畅销的长寿游戏系列之一。呃、其实大概在这个90年代的日系 RPG 游戏里面呢，它的配乐都是非常优秀而且耳熟能详的。配乐的呢，也都是一些大师级的作曲家，例如现在这首非常经典的主题曲《Overture March》，就是由仓山浩一所谱曲、编曲。嗯、呃，现在播放的这一首呢，是交响乐的版本，后来也用在了《勇者斗龙》其他的本传游戏当中。这首曲子呢，可以说是所有日式 RPG， 呃，当中所有的玩家听到都会突然的心动，呃，他就是有这么重要的一个地位。这个系列呢，《勇者斗恶龙》有着非常童话般的想象力，它每一代的故事都非常简单，但是又让人感动。例如是勇者结伴晃荡世界，最终打败恶龙，拯救公主，基本上都是这样的故事线。但呢，这个游戏当中会穿插着非常多关于人的那种真实感。例如你每一个跟他对话的村民 NPC， 他都有自己的性格，或者是你身边的哪一个伙伴，他说不定就突然就呃离你而去。就会有各种生离死别的时候。这个系列呢，可以说的有非常多，但它总的一件事情是说，呃要人们接受生命中会发生的各种故事，不管它是好是坏，因为最终你都必须要打倒恶龙，你这样才能对得起旅途当中，呃，自己所付出的努力，以及对得起你的伙伴。这个游戏呢，往大一点说，就是它让我明白，人其实是有一个伟大的使命的。接下来这一首呢，是来自1997年在索尼的 PlayStation 平台发行的《最终幻想七》。作为可以和《勇者斗恶龙》系列齐名的游戏，《最终幻想》系列拥有当年超出了同期业界的电影叙事手法，这与当时《勇者斗恶龙》或者其他日式 RPG 的差别是非常的大。凭借着这一点，以及当时对主机性能的理解，游戏机制、氛围的渲染，几乎成为了日式 RPG 的顶点。当然，这里没有办法多说，否则就说不完了。那你现在听到的这一首呢，也是一个名曲，叫做《教堂里盛开的花》。玩过游戏的人呢，如果听到这一首歌，恐怕就是这个旋律一响起，内心就会非常的哀愁，甚至回忆起当年玩到这一段剧情的时候，那种，呃、几乎要泪崩的心情。最终幻想七的作曲音乐家就是现在非常著名的直松升夫，他现在呢，在游戏的音乐界有着非常非常响的名气。和坂口博信、天野喜孝并成为缔造 FF 系列的三巨头。那他的音乐的话，主要是有宏大的场景、美妙的主题和角色的主旋律。当然，这三点应该算是他音乐的三个最大的特点。但同时，他的曲风又非常多变，每一支曲子都让人过目不忘。但实际上，这些曲子又非常复杂。OK， 那么接下来呢？呃，上面四款游戏算是比较呃出名的、比较热门的游戏。那接下来就是一些比较冷门的，或者说对我个人而言比较印象深刻的游戏的配乐、呃。我玩过的游戏其实还算是蛮多的，所以能够一直给我留下印象，甚至时不时就能回想起来的游戏还真的是不多。我玩的类型呢，比较不固定 ，RPG、枪车球或者是一些 MORPG 的网游等等。都接触过，不过呢，我个人比较喜欢的是那种故事性比较强的游戏。那这一类的游戏呢，通常在配乐上下的功夫也都特别的大。这一点其实你也可以从前面提到的《勇者斗恶龙》或者是《最终幻想》系列能够感受到。下面这一首是我个人真的非常非常非常喜欢的游戏的主题曲，呃，先来听听看吧。这一首主题曲呢，是来自游戏《天地劫序传：幽城幻剑路这个游戏是一个非常冷门的 RPG 游戏，它集神怪、玄幻、武侠的风格为一体。那这个游戏几乎只可能是华人硬核玩家才听过。它可以说是我所认为的中文 RPG 里面最好最好的作品，是这个类型的巅峰之作。那么你现在听到的这一首曲子呢，叫做《荒沙千里》，由陈冠明作曲。陈冠明呢，他的作品几乎每一首都是精品。那么最重要的是呢，陈冠明他非常能够，呃，和国乐进行巧妙的搭配。那在这一首《荒沙千里》当中呢，他充分表达了一种浩瀚悠远的气息，而且曲风非常的婉转多变。这首曲子呢，其实是用在游戏中的世界地图的。那、呃、这个世界地图其实并不大，但是这首曲子做的实在太好。真的能够让人感觉那种黄沙漫天、天地无垠的感受。呃，乐曲中间还有几声西塔琴的音效，简直就是点睛之笔。呃，《幽城幻剑录》的世界观呢，一句话讲就是，这样讲真的有点中二，就是千年轮回、三界交错。这三界呢，指的就是天地人三界，是一个道家的这种说法。那在这样的背景下呢，以楼兰为故事的主轴，然后探讨人性中关于一些，呃，宿命论的东西。除了有非常宏大的剧情呢，它的游戏难度也是非常非常的高。多有多难呢？如果你在游戏的初期就忽略了一个事件，少做了那么一件事，后面你就不可能达到完美的结局。而且游戏里面有非常非常多的谜题，例如走过迷宫，它也要扯到。非常认真严肃的五行八卦，如果你不懂，你还真的就走不出去这个迷宫。所以，如果你不看攻略，几乎是没有办法破解的。这在当时还造成了攻略本卖得比游戏还要好的一种非常诡异的情况。那这个难度其实已经有点过分，甚至影响到了游戏体验。不过，整体放到现在来看，也能吊打同类的游戏。值得一提的是，这个游戏的对白就是精雕细琢。采用了一种文言文与现代文的句式结合的方式，虽然听起来有点奇怪，但是它几乎每一句对白都有典故和原型。接下来的几首曲子呢？它是来自两个年代比较久远的网游。如果你也玩过，你肯定跟我是某一个时期的同道中人。那先来听听这一首吧。这首歌呢，来自韩国最具代表性的游戏公司 NCsoft 于1998年推出的《天堂》。《天堂》呢，可以说是最成功的网络游戏。它是一款中世纪奇幻风格，然后采用各种攻城战系统的一种多人在线游戏。后来还推出了《天堂二》。《天堂》有多火呢？我记得在2014年的时候，它在网络游戏市场的份额，它所占的份额达到了亚洲第二、世界第二。这可以说是非常大的体量。那他的这首音乐呢，是在游戏里面一个叫做《歌唱之岛》的背景音乐，非常悠扬，也很好听。第一次听到这首曲子的时候呢，玩家应该是刚刚离开新手村，所以还带着一点小小的哀愁。对我来说，另一个地位可以比肩天堂的，恐怕就只有这一款《仙境传说》了。那现在听听看下面这一首非常舒服的配乐。《仙境传说》当年也是非常火，同样来自韩国，呃，开发商、运营商是 Gravity。这款游戏的主要背景是建立在北欧的神话基础上，但同时又融合了亚洲、非洲、欧洲等许多国家的神话元素，再加上用呃当时就是 Q 版的风格比较可爱，所以受到了非常热烈的喜爱。那这款游戏实在给我的回忆太多了，它算是我第一个在游戏当中也能感觉。呃，能交到好朋友的游戏，那毕竟网络游戏嘛，其实大家都应该在里面交朋友。而且呢，不得不说这个游戏的配乐实在是太太太好了。呃，你每一个地图它不同的背景音乐都让人非常印象深刻，每一首都可以说是经典。呃，一款游戏能够将呃配乐做到如此的流行好听，还能够跟游戏能够有如此深度的结合，真的是不多。那么这是游戏组成普隆德拉的背景音乐。当时所有的玩家都会在组主城呢摆一个地摊卖卖东西，或者是在这里集合要飞去别的地图冒险打怪。在普隆德拉消磨的时间可以说是最多的，发生的故事也可以说是最多的。嗯、呃，对所有的玩家都是这样。很多人都感觉听着《仙境传说》的 OST 都会感觉自己变老了，一听呢就会陷入回忆。呃，所以我觉得呢，《仙令传说》的音乐可以说是现在让人能够感到最有情怀的游戏配乐了。接下来这一首是我最喜欢的《弓箭手之乡》斐扬的背景音乐。很有趣啊！就实际上，匪阳这个地方呢，它是真实存在的，在韩国的史书《李朝实录》当中的第十八章有记载。那这是一个山村中的小镇，当年朝鲜王朝第十四位皇帝仁宗还曾经去躲避过战乱，所以呢，这首曲子它就带有很明显的朝鲜风格。如果你细细品味的话，还会有一种浅浅的哀伤，以及对心爱的人的一种思念之情。OK， 终于到了最后一个游戏《光明旅者》（Hyper Light Drifter）。这款 ARPG 游戏呢，它离现在就比较近了。如果你是有在接触独立游戏的玩家，应该都知道。最早上市的时间是2016年，那现在在 Switch、Steam、Xbox、PS4 上都可以玩到。游戏的背景大概是说，嗯，这是一段官方的介绍文字啊、哦。一个黑暗的力量正在侵蚀世界，一个罹患重病的女人。为了寻找治疗疾病的解药，开始探索藏在世界角落的神秘遗迹，同时要和未知的黑暗势力进行对抗。那，呃，值得一提的是，这个游戏的主创他是一个先天性的心脏病患者。呃，当时他带着自己的团队在众筹网站上意外，真的很意外，筹得了六十四万美元。然后呢，几个人的小团队呢就开始完成了这一部作品。呃，在游戏的当中是完全没有任何文字剧情的，全部都是以图片和演出来表现这个剧情，所以整个叙事都很不明朗。嗯、呃，玩家们几乎都是要靠自己用游戏中的细节去脑补出一个故事，所以这个游戏的故事呢，剧情，嗯、呃，在一些游戏论坛上也得到了比较广泛的讨论吧，大家对这个。《光明旅者》的剧情的这个研究的热情其实也是非常高的。那《光明旅者》的配乐是由厂牌 B L U D Honey 所创作，那几乎全部都是氛围音乐，给人感觉非常稳重，甚至还有点闷。但是我感觉这个音乐跟游戏的风格是非常搭的，包括那个美术效果和这个音乐之间，它达到了一种非常巧妙的化学反应。哦，我记得印象很深刻，游戏的主创人曾经在采访中说这么一段话，就是说游戏的主线是把你放在一个刚被摧毁的世界里，你所扮演的这个角色一直在被一种致命的疾病折磨，他在求生的本能下呢，必须寻找自救的线索。呃，我有先天性的心脏病，所以干嘛不趁机做艺术创作呢？把个人情感带到艺术创作当中，还有比这个更有趣的艺术吗？这段话呢，非常的有趣。我觉得他可能也侧面的印证了所谓“游戏是一种艺术”这种说法。那这个游戏给人的感觉确实也是，呃，比较私人的，然后充满了各种奇幻的想象力。OK， 那么这期电台节目呢，也到这里到了一个尾声。那么我总共提到了八个游戏的游戏配乐，其实还有很多很多的游戏可以来聊，但是呢，这个时长实在是不够。大部分的游戏音乐呢，其实很容易被忽略掉，玩家在玩游戏的时候可能并不会特别的区分到，或者说注意到游戏的一些细节还有变化。但是我想，如果你把游戏给的音乐给静音，那么你整个游戏的作品就会失去非常多的色彩。所以，游戏的音乐和绝大部分影像作品的配乐、配音是一样的，都是非常重要的。从八十年代到现在，游戏音乐已经可以有如电影音乐一样的磅礴旋律和编曲，制作的规模也越来越大。在游戏开发比重中呢，也有了非常重要的地位。这十年以来呢，以游戏音乐为主题的音乐会，或者专门为游戏音乐录制而诞生的交响乐团、乐队，也浮上了台面。甚至还有的游戏音乐能够获得格莱美奖。啊、呃，这里说的是华裔作曲家田智仁所操刀的《文明四》主题曲。那当然呢，游戏本身它能够呈现的规模和故事深度，随着硬件软件的发展，相比起从前已经有了非常显著的提升。那配乐当然也要随之升级啊，恢宏的游戏世界就要搭配华丽精致的交响乐，史诗般的故事就要搭配扣人心弦的主题曲旋律，这些都是再合适不过的。而对玩家来说，随着自己脑海中印象深刻的游戏音乐一响起，马上也会在眼前浮现出当时游玩游戏的时候看到的各种名场景，还有记起来当时的那种内心的那份感动、激动，各种不同的情绪复杂交织在一起，也才能够因此记下那些游戏给我们带来的各种重要的回忆。那最后呢，就用前面我提到的文明寺的主题曲《巴巴压土》来做结尾吧。这首曲子呢，最初是作为文明寺菜单的背景音乐来使用的。那这首歌最特别、最奇特的地方就是它的语言，这个语言呢是来自非洲部落的语言，叫做斯瓦西里语。那歌名翻译过来呢，就是我们的父，父亲的父。歌词呢，带有非常明显的宗教色彩。来,来自于圣经马太福音中的主导文，乐曲呢，则是吸收了非洲音乐的元素，以有一种充满仪式感和原生态的唱法，呃，来结合。所以也正因如此，它所能打动的群体已经超过了，呃，远,远超过了普通的玩家，甚至已经变成一个广为传唱的一首曲子。好啦，感谢收听这期《Vibration Y 波音室》，如果你有任何的感想、建议或者批评指教。欢迎评论留言，我全都会看，也会回复。期待下次见面，分享更多的好音乐给你。拜拜。